0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie durch Zufall bin ich auf 42 Wolfsburg gestoßen. Im Rahmen der tech -Tide habe ich Max Senges kennengelernt. Max ist headmaster bei 42 Wolfsburg, einer Universität ohne Professoren, also einer Programmierschule und Ideenschmiede. Wir sprechen über die Zukunft der Bildung, Lifelong Kindergarten und vor allen Dingen auch darum, was Bildung für die Zukunft bedeutet. Danke Max für dieses tolle Gespräch, viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Max.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ähm, du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Ähm, Mach doch mal äh, oder in ein paar in, in a few words. Ne? Ähm, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: About you. Also ich bin der Max Senges. Ich ähm, leite seit September den Aufbau der 42 Wolfsburg. Das ist ähm, die coolste Software Engineering Schule, die wir in Deutschland und ähm, auch international, glaube ich, haben. Äh, davor habe ich äh, Wirtschaftsinformatik studiert, danach zu oft warum gefragt, ein PhD in Philosophie gemacht, weil mich wirklich diese äh, Technik- und Gesellschaft Frage und wie wir Technik nutzen können, um unser äh, Leben gut zu leben, sehr, sehr interessiert.
0: Und was ist jetzt 42 Wolfsburg? Das ist eine Schule ohne
1: Professoren, ohne Lehrer, ohne Kurse und äh, Lehrbücher, sondern mit ganz, ganz viel Praxis und äh, Kompetenzvermittlung. Und ähm, wir machen jetzt im äh, Februar nächsten Jahres in Wolfsburg auf.
0: Ich bin, also das kann doch gar nicht funktionieren, sowas. Ne? <lacht> du hast doch mal vorher, du, du bist vorher äh, nicht nur in Deutschland unterwegs gewesen, sondern du, kommst, du hast, glaube ich, auch eine Vergangenheit bei Google, auch in so einem Umfeld, oder? Ja, genau. Ich habe
1: äh, nach dem PhD dann erstmal zwei Startups gemacht, auch beide im ähm, Bildungsbereich beziehungsweise so im Techniklernbereich. Und dann hat Google angeklopft und ich dachte, das schaue ich mir mal für zwei Jahre an. Schwups waren es fast elf Jahre später, bis ich wieder rausgekommen bin aus dem Google-Versum. Ich habe da sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, Ein Think Tank aufgebaut in Berlin, die Partnership mit der Factory zu Startups organisiert, an dem Alexander-von-Humboldt-Institut und dem Aufbau mitgewirkt. Also so eine Mischung, immer sehr viel Wissensarbeit, so die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit der neuen Technologie sind um, damit die wirklich dem User was bringt. Und ähm, ja, das habe ich viereinhalb Jahre gemacht. Dann war ich nochmal viereinhalb Jahre in Kalifornien, habe da ähm, Internet of Things, Interoperability gemacht, ähm, viele Forschungsprogramme in dem Bereich und dann in der letzten Phase unser ähm, Hardware-Forschungsteam geleitet. Und ähm, jetzt bin ich seit 2018 wieder in Deutschland und freue mich sehr, jetzt seit September dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Für mich, aber auch für Wolfsburg, bis zum gewissen Grad auch für
0: VW und die anderen Partner, die da mitmachen. Das klingt mega spannend. Wenn man dir so zuhört, dann wird ja ganz deutlich, dass das ganze Thema Bildung und Digitalisierung und all das, was da rumschwebt, für dich auch so eine Passion darstellt. Was ist diese Passion genau und was macht die aus?
1: Passion Ja, also ähm, ich habe meine Doktorarbeit über Wissensentrepreneurship geschrieben und ähm, mich hat sowohl fasziniert, wie so dieses unternehmerische Denken und Handeln, ne? so diese dieses immer die Chancen suchen und ähm, da dann wirklich reinzugehen und Projekte umzusetzen. Das fand ich ganz toll und insofern habe ich mich zuerst mit Entrepreneurship beschäftigt und habe dann gemerkt, es gibt Leute, die wollen machen, das vor allem um Geld zu verdienen. Das sind so die klassischen Geschäftsunternehmer. Es gibt Leute, die sind so Entrepreneure mehr im politischen Bereich, Politiker und Leute, die in solchen Berufen aktiv sind und es gibt Wissensentrepreneure. Das sind meistens Professoren oder Menschen, die die sich damit beschäftigen, wie man Wissen ähm, gut vermitteln kann oder wie man forscht und neues Wissen generiert. Und das ist wirklich so im Kern, ne, dieses Mindset zu verstehen ähm, und das jetzt weiterzugeben an die nächste Generation Softwareingenieure, ähm, den Bildungssektor ein bisschen zu bereichern in Deutschland und äh, hoffentlich ein bisschen Wettbewerb und Inspiration reinzubringen, da ähm, liegt wirklich meine
0: Passion. Ich sage in meinen Vorträgen immer, dass 10% der Belegschaft jedes Unternehmens Softwareentwickler sein müssen und weitere 10 Datenanalysten. Wie kann man denn bei euch dann, wenn da keiner ist, kein Lehrer, kein Lehrplan oder wie stelle ich mir das vor, wie kann man dann Softwareentwickler werden?
1: Ja, also ganz wichtig, es gibt einen Lehrplan und der ist auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Die 42 gibt es ja seit über sieben Jahren in Paris, in Frankreich. Und die haben ähm, angefangen, ein Curriculum zu entwickeln, was rein projektbasiert funktioniert. Das heißt, du hast keine theoretischen Vorlesungen und ne, lernst erst mal ein halbes Jahr, was das alles äh, so in Trockenübungen ist, sondern bei uns geht es direkt los. Ne? Du fängst an und da steht, ähm, schreib Hello World auf dem Bildschirm. Und ähm, dann... Denkst du dir, okay, und, und wie jetzt? Und dann googelst du das mal, ja, hello world in C Und ähm, dann findest du die erste Antwort, probierst das aus, das klappt irgendwie nicht so richtig. Dann fragst du den Kommilitonen neben dir, hey, hat das bei dir geklappt? Ja, und so hilft man sich gegenseitig, nutzt das Internet, was ja eine der größten Wissensvermittlungsinstrumente ähm, und, und Medien der Welt ist, laufend sich weiterentwickelt und ähm, was ich ganz, ganz toll finde, ist eben, dass die das äh, Curriculum laufend weiter schwierigere ähm, Projekte dir vorgibt, so dass du ganz natürlich, so wie du auch eine Sprache lernen würdest oder ähm, ne, wie Kinder eigentlich lernen, ähm, entwickelst du dich in der Praxis und lernst die Theorie, so wie du sie brauchst. Ne, wenn die Aufgabe ist. Ähm, schreibe eine Software, die ähm, erkennen kann, ob Menschen auf Bildern lächeln. Ja, Dann brauchst du wahrscheinlich Machine Learning und äh, fängst an, ja. Ähm, zu verstehen, wie du das umsetzt. Und äh, diesen ähm, diese Lernpfad, ne, das nennen wir the Holy Graph oder ähm, ne, den, den Skill Tree, kennt man aus Computerspielen. Und genau das ist auch die Überlegung für jedes Projekt, was du abschließt: kriegst du ähm, Experience Points, kriegst du Erfahrungen und damit unlockst du das nächste Projekt. Und ähm, so kann man mit seinen Kommilitonen, aber eben selbstbestimmt, sowohl was die das Timing angeht, wie genau man das macht, ob man gemeinsam mit anderen oder eher allein lernen will. Was aber ganz, ganz wichtig ist, neben dem Technischen, ist das Soziale, die Teamfähigkeit, die wir entwickeln. Weil ob die Arbeit, die du gemacht hast, Gut ist und, und wo du vielleicht noch Verbesserungen ähm, vornehmen kannst, das kriegt man durch Feedback von den Kommilitonen und dadurch, dass man anderen äh, Kommilitonen auch Feedback gibt, lernt man dieses Für und Wider, dieses Zusammenarbeiten ganz praktisch. Und wir bewerten beides. Wir bewerten sowohl, wie bist du als, ähm, als Teamplayer und wie ist deine technische Leistung. Die technische Leistung können wir äh, zum Glück, sonst äh, wäre das Modell schwieriger umzusetzen, ja auch ganz ähm, ne, automatisch durch ähm, entsprechende Programme überprüfen. Wenn die Spezifikationen von der Lern-Challenge vorgegeben sind, dann können wir mit einem relativ einfachen skript schauen, ob das Programm die erfüllt oder nicht. Und so äh, haben wir ein sehr skalierbares Konzept, was mittlerweile seit über sieben Jahren, wie gesagt, in mittlerweile 33 Schulen in über 22 Ländern ähm, erprobt wird. Das heißt, das wird laufend weiterentwickelt und äh, funktioniert sehr gut.
0: Mega spannend. Ähm wenn ich so einen digitalen Kopf wie dich jetzt hier schon in der kleinen Sendung habe, ich bin, wir befinden uns während der Aufnahme in dem zweiten Lockdown. Wir haben ja wieder jetzt hier Pause so und ich ärgere mich halt ein kleines bisschen darüber, wie das mit meinen Kindern so gerade vorangeht, was das Thema Bildung angeht. Das hat nämlich in den letzten Monaten aus meiner Sicht sich nicht wirklich weiterentwickelt. Frage an dich, in, insbesondere im in Blick auf Bildung, was wird der nächste Game Changer in dem Bereich werden? Oder haben wir den schon? Game Changer.
1: Ja, also ich glaube, der Game Changer, da sind wir mittendrin, der ist ähm, zunächst mal die äußere Wirkung von der Pandemie, ne, dass da jetzt so viel passieren muss und dass da ganz viele drüber nachdenken. Ich glaube, dass ähm, der Ansatz, den wir fahren, das nennt sich Peer Learning oder ähm, wie ähm, der Kollege Mitch Resnick vom MIT Media ähm, Lab das nennt, ähm, äh, lifelong Kindergarten, ja, gerade wenn du von deinen Kindern sprichst, also dass wir da wieder hinkommen, der sagt, Technologie sollte so einfach sein wie Fingerfarbe, man muss damit umgehen, man muss es benutzen. Ja, und dass wir da ähm, die richtigen ähm, Mindsets, die richtige Weltanschauung in den ähm, Lehrern und den Lernenden voranbringen, dass man nämlich nicht einen, ähm, ja, einen Stundenplan abarbeiten muss und mit Klassenarbeiten äh, schauen, dass die Leute das auch wirklich auswendig gelernt hat, sondern dass man äh, von Zertifikaten auf Kompetenzen geht und wirklich schaut, wie was können die Leute. Ja. Ich glaube, das ist der Game Changer, weg von so einer Note am Ende von einem Studium, die sagt sehr, sehr wenig. Wir, unsere Studenten, werden Portfolios von Projekten haben, die sie umgesetzt haben, wo sehr viel mehr, ja, Charakter drin steckt, wo man wirklich sieht, wo sind die Stärken und Schwächen und ähm, so nicht auf feste ähm, Jobprofile, ähm, sondern auf äh, Kompetenzprofile in die Leute dann einstellt. Das sehe ich als die große Veränderung.
0: Ja, kann ich, könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin auch Wirtschaftsinformatiker, nochmal äh, ein bisschen zuzuhören, weil ich das auch, also dieses mit den, mit den Fingerfarben, finde ich mega interessant. Ja. Äh, Max, zur letzten Frage. Ich frage ja immer grundsätzlich nach, was so die Lieblings-App meiner Gesprächspartner ist, weil so eine App ja doch eine Menge auch über den Menschen verrät. Ähm, sag doch mal, was deine Lieblings-App ist. Abstract. Also
1: ich bin tatsächlich ein sehr intensiver Nutzer der Wikipedia-App und ähm, finde das immer wieder faszinierend, wie ähm, man eigentlich so als gemeinsame Peer-Produktion, ja, gemeinsam geschaffenes Wissensnetzwerk ähm, weltweit, das äh, die gesamte ähm, ja, Wissensperspektive Ökosystem ähm, darin abbildet und ähm, Jim Mo Wales, der Erfinder, hat ja mal so schön gesagt, die Wikipedia funktioniert nicht in der Theorie, die funktioniert nur in der Praxis und ähm, da das auch so schön mit unserem Ansatz bei der Fortitude resoniert, äh, freue ich mich wirklich immer äh, wieder mit meinen Kindern, mit äh, Freunden danach zu gucken, auch Fehler zu finden, die zu korrigieren. Die Wikipedia ja, spiegelt ganz viel meiner äh, Präferenzen und äh, Passion wieder.
0: Mega spannend, Max. Vielen Dank. Bevor ich dich aber verabschiede hier aus der Sendung, eine Frage noch. In der Vorab-Recherche bin ich über einen Artikel äh, gestolpert, wo ich, ich geschmunzelt habe, nämlich Hogwarts for Software Engineers. So, äh, fliegt ihr da jetzt alle dann mit dem Besen rum oder was habt ihr da jetzt einfach, so? das alles kleine Harry Potters, die da rumfliegen?
1: Es gibt ein super schönes äh, schöne Zitat von Arthur C. Clarke. Ähm, jede ähm, Ausreichend komplexe Technologie wird äh, irgendwann wie Magie wirken. Und wenn du dir überlegst, was wir heute alles machen, ne, allein, dass wir jetzt hier sprechen, ähm, wie die Daten durch die Gegend fliegen, das ist doch alles eigentlich Magie. Wenn ähm, wir jemanden von vor 100, vor äh, 200 Jahren ähm, das zeigen würden, der würde sagen, wir sind alle Zauberer ne? mit unseren Handys, was wir da fernsteuern, irgendwelche ähm, äh, Autos gehen auf und wir können die fahren, ja? Ja. Ähm, wir können mit Leuten auf der ganzen Welt sprechen. Das ist das, was ich äh, so toll finde, dass man äh, dieses Magische an der Technologie äh, sowohl äh, erstmal feststellt und dann vor allem auch respektiert und sieht, was für eine Macht. Man damit hat. Kannst du dir ja vorstellen, dass ich da sehr viel in meiner Zeit bei Google drüber reflektiert ja. habe und in der Öffentlichkeit diskutiert habe. Und ein ganz wesentlicher Aspekt neben diesem unternehmerischen Denken und diesem Problemlösen, was bei uns in der 42 vermittelt wird, ist eben auch die Verantwortung. Ja, und die Ethik, die da mit hintersteht dass eben jeder Technologe, egal was wir machen, ja, und das gilt nicht nur für Technologen, ja, alles was wir machen, dafür sind wir verantwortlich. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch ein Aspekt, ähm, wie Spider-Man so schön sagt, ähm, with great power comes great responsibility. Und ähm, diese Magie äh, zu ähm, ja, beschwören und die Studenten darin auszubilden, aber eben auch das Verständnis dafür zu schärfen, ist ein Teil unserer Aufgabe. Max, toi, toi, toi für das Vorhaben. Ganz vielen Dank. Ich freue mich auf die Tech-Tide und äh, dass wir uns bald mal in 3D sehen.
0: Das kriegen wir hin. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.